1: Seguimos en esta montaña rusa que es un plan perfecto y es momento de este lujo que tenemos acá en el programa los jueves ¿eh? con este destacado eh, plantel de columnistas que a lo largo de la semana nos iluminan con su conocimiento. Bueno, eh, este momento... Con él es muy especial. ¿Quién es él? Eminencia, Jorge Berbere Delgado, que lo tenemos nuevamente con nosotros, como cada jueves, así que eh, le damos la bienvenida. Eminencia, ¿cómo le va? Buen día.
0: Hola, Juan, ¿cómo estás? Un siempre.
1: Muy bien, muy bien. Popa. Aquí andamos
0: este, trabajando mucho y, y tratando de, de, de transmitir algunas cosas y de aprender, por supuesto, todos los días otras, ¿no? Y ver cómo... cómo en el contexto global estamos funcionando y a, a través de eso ¿qué es lo que podemos este, aportar si es que podemos aportar algo pero estamos, como el otro día te comentaba estamos en un momento donde se agudizan los relativismos de, donde se agudizan las, las dificultades en el marco de una misma cultura pero bueno el otro
1: día, sí, el otro día dejaste un tema picando como para empezar a a, a, a desandarlo y mencionaste un término que llamó la atención, ¿no? Eh, la nueva Guerra Fría.
0: sí, sí. <risa> mira, eh, siempre digo que eh, creo que todos los historiadores, no, no, no me precio de ser un historiador soy simplemente un observador de la historia y aprender porque en realidad todos los historiadores dicen que somos lo que somos hoy en función a la historia ¿no? uh -huh. lo que hemos vivido, ¿no? o sea, la conformación de la, de, la, del presente se debe a lo que nos ha pasado sí. pero muchas veces en los países como el nuestro donde las dificultades y no hablo de nuestro país, hablo de de América Latina toda, ¿no? de un regionalismo eh, donde nos tocó eh, en la repartista del mundo. Nosotros tenemos muy claro desde Yalta, desde febrero del año 45, ¿no? en la, la conferencia de Yalta, cuando de alguna manera, primero entre Stalin, Roosevelt y Churchill, y luego cuando fallece se llega Truman. Eh, de alguna manera se divide el mundo Inclusive ¿sí? antes de que termine la guerra hacia Alemania había sido dividida en Cuatro eh, Y Rusia Había ganado efectivamente Había expulsado a los nazis sí. eh, Comenzó lo que es el, La división del mundo Y de la división del mundo eh, Comenzó la puja del poder Comenzó la puja de quién puede eh, Tener la hegemonía este, De un lado y del otro en espacios exclusivamente eh, pretendiendo eh, acumular poder y a partir de allí acumular eh, riqueza porque más allá de rusia es una interpretación ¿no? rusia pasó a ser un país comunista también la pretensión era acumular y tuvimos la experiencia en el lugar de acumular para la gente más pobrea en esta pretendida igualdad y que significa el comunismo sí. hoy y después cuando lleguemos al análisis de, del fin de la historia, con la prehistoria del año 1989, vamos a ver que eh, también existe una concentración de riqueza en algunos pocos, ¿no? Entonces, esto que nos preocupa mucho, porque eh, hoy la observancia de la realidad en el marco, te digo, tiene que ser con absoluta templanza y absoluta prudencia, y mucho de, de humildad entre todos los que convivimos en este planeta y reitero en, específicamente aquellos que en esos países periféricos que también fueron partícipes de esa repartida y nos tocó un lugar en el mundo quizás el no más apropiado para el desarrollo de cada una de nuestras naciones en un direccionamiento donde los países centrales ejercieron de alguna manera eh, con, con mucha presencia sí.
1: Condicionaron eh,
0: condicionaron a, a, a una vida eh, quizás apropiada a lo que nosotros representábamos. Y esto también, eh, eh, referenciando en el marco del análisis ético-bioético, también somos partícipes de aquello que nos pasó. Claro, es muy difícil, ¿no?, porque esta, estos años desde el 45, 46... Cuando se visibiliza, ¿no? O sea, calculen que después, ya en el 50, tenemos Corea, después tenemos Vietnam, y, y tenemos y hoy hay 14 lugares donde hay guerra en el mundo, ¿no? Y, y más, la más visibilizada es esta guerra entre Rusia y Europa o, la, o el occidente, propiamente uh -huh. ¿no? eh, ¿Cómo han surgido o cómo fue también? el direccionamiento que se nos hizo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fuimos llevados, en América Latina toda, cómo fuimos llevados a, a, a partir de la CEPAL a participar, eh, no en la plena industrialización de nuestros países, salvo sí. algunos que permitían los países centrales, sino delegados a países de agrícolas ganaderos, a países de sí, transformación. porque que, eh, eh, proyectos eh, industriales en nuestros países existieron muy poco Rebis podría hablar eh, eh, podría haber los estructuralistas Olivera y algunos otros economistas, después podemos ver, ver también a, a Aldo Ferrer ¿no? estoy haciendo un poquito de historia ¿no? no sé si, aunque esto esta historia hace a la vida misma y hace el análisis de cómo estamos plantados en los momentos tan difíciles que estamos viviendo Sí. No nos olvidemos cómo se direccionó nuestra cabeza. Hoy ya no. De la misma manera, lo que decía Foucault, era la biopolítica, ¿no? la, el control del cuerpo del individuo. ¿no? Eh, ya inclusive un libro que es este absolutamente
1: revelador y, y profundo que es 1964, el Orwell. ¿no? Claramente, cómo, cómo claramente. De alguna manera nos han condicionado.
0: Y te cuento, mira, yo suma, cuando estudiaba psicología, en la década del 70, llamábamos cuatro series eh, que eran de los países centrales, fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? que eran Brigada eh, eh, A, Los Duques de Hazard sí. y Jr. Estas tres series eh, tenían una apariencia de inocencia y, y que nos marcaron en la década del 70. Eh, y Veíamos cómo se revalorizaba a los sectores eh, que no pertenecían a ¿no? los sectores de poder y no, y, y no quiero utilizar una palabra fuerte, ¿no? a estos sectores para para policiales, paramilitares, para poder o para el, o, o, o apartados del Estado. Pero gui guiados, no sé si vos viste eh, brigada no. A, por ejemplo. Todo lo que brigada, vos dijiste,
1: todo, todo lo que vos dijiste lo lo consumía eh, me encantaban. sí y Todos tenían una también, particularidad. ¿eh? Todos, eran, todos eran, ex, eran veteranos de Vietnam.
0: Claro. Eran grupos de tarea que en lugar de respetar las instituciones empezaban a transformar en el criterio de que eran instituciones corruptas. Brigada a iba, iba un pueblito y solucionaba el, el problema. Eh, Murdo, ¿te acordás? Murdo, muy inteligente. Sí. El otro que representaba riqueza, el morocho era con esos oros. En el cuello, que era sí. significado de potencia económica, el otro de potencia de inteligencia. El, el capitán, no me acuerdo cómo se llamaba el capitán, el carnoso, que era el que...
1: ¿Eh? Aníbal. Aníbal. ¿Mm?
0: Aníbal era el, el estratega, pero llegaban a un lugar y no existían los grupos, diríamos, eh, pertenecientes a aquellos que tenían la utilización de las armas para reprimir si había delincuencia o lo que sea. Y utilizaban estos grupos de tareas que inclusive ponían en, 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 en blanco aquellos corruptos, aquellos aquellos este, dirigentes políticos corruptos, eh, y eran ellos los que solucionaban el problema, no era la comunidad toda representada por el Estado. También teníamos el otro, los duques de Hazard, ¿no te acuerdas el sargento? Que, era, el, que representaba las instituciones, que era el gordito Pilún, uh -huh. ¿no? Entonces venía, eh, venían los duques de Hazard y solucionaban también los problemas, o el camionero con el monito.
1: BJ, BJ mckay ¿eh? BJ mckay el camionero.
0: Exactamente, BJ, ¿no? Que era el que, el que también resolvía, y todas las instituciones eran eh, absolutamente eh, cómicas, sin, sin poder. Y esto conformaba también lo que era la Guerra fría ¿no? Y cómo nos dirigían a establecer, y, e inclusive podemos analizar qué pasó a partir de la década de los 30, 83, cuando toda lo que era la, la represión más más fuerte, que era la represión eh, eh, donde vos te desaparecían, te, te, te mataban, de donde existían enfrentamientos, de un lado o de otro, muertes, bla, 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 ¿qué pasó? Empezaron a aparecer las democracias débiles. Empezó a aparecer color de metro en, en Brasil, Alan García en Perú, Andrés Pérez en Venezuela, el propio Alfonsina, que yo respeto y, y, y tengo un recuerdo excelente de, como presidente y como persona, este, pero eran democracias débiles y nunca pudimos superar esas democracias. Nunca tuvimos nunca pudimos tener democracias eh, fuertes donde se nos se nos este, se nos representa como eh, que puede eh, dirigirnos y permitir el pueblo a respetar esa democracia uh -huh. y toda América Latina porque esto no es un problema de la Argentina y hoy lo estamos viviendo que no nos permite vivir en paz donde no hay templanza y esto hoy más que nunca después de Yalta alta y después del 89, cuando eh, se consideró, cuando Fukuyama no sé, nos dijo aquello que en algún momento había dicho eh, 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 el director de la biblioteca, eh, uno de los filósofos, ahora tengo tantos filósofos en la cabeza, eh, que, que había terminado la historia, que era el fin de la historia, porque pretendían una hegemonía única, una, una hegemonía eh, singular y única. Fukushima también lo expresó y cayó el muro de Berlín el capitalismo llegó a esta hegemonía Hegel fue el que dijo también en la década en el, en el año en 1800, por ahí el fin de la historia de ¿no? Alemania como, como eje del mundo y, 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 y también lo dijo Fukushima también pasó y pretendieron una única respuesta ideológica eh, y, y, y en todos los aspectos culturales, productivos bueno, donde quieras querían que, que termine la historia, bueno la historia no termina la historia no termina la historia sigue y y, y, y todo, más que nunca no es casual que eh, hayan bloques donde pretenden ...una hegemonía, y que en base es una hegemonía económica... Uh -huh. ...que está conformada entre Rusia y China... ...y los países occidentales... ...y hay países eh, que están... Que, ...que no tienen incidencia profunda... Países, ...pero que van a tener en su momento países de África... ...que ya están alineándose... ...y hay una guerra fría... ...porque la Argentina cuando pretende alinearse... ...por ejemplo, tengo algo muy claro... Va a ser la Tucha es, es, eh, otra tucha como para la energía nuclear que se había firmado hace muchos años con China para que China sea la que provee. ¿Sabes cómo está la embajada de Estados Unidos para que eso no se concrete? Y la Argentina, nosotros, creo, los dirigentes, eh, están ahí, paralizaron las obras. Es fundamental una nueva energía, una nueva este, central nuclear para que nos provee energía, porque lo, los fundamentalmente. Eh, los cuellos los de botella que tiene la Argentina es la falta de dólares y el problema energético que estamos viviendo desde te puedo decir desde la década del 50, uh -huh. cuando fronticia hace los contratos petroleros no y después iría eh, desanda el camino aunque y fue el, el único momento donde pudimos tener autoabastecimiento de ahí en más olvidate ...porque también la Cepal nos dijo... ...que tenemos que ser un país agrícola ganadero... ...y ahí se terminó... ...y hoy estamos viviendo en eso... ...y estamos siendo de alguna manera... ...encaminados a una nueva... ...en función a esta nueva etapa de Guerra Fría... ...entre dos bloques poderosísimos... ...económicos... ...Rusia-China por un lado... ...donde pretenden la hegemonía... ...en los factores de producción... ...y Occidente... ...con toda alineado con todas las dificultades y la crisis que padece el capitalismo. Y eso es lo que tenemos que ver cómo, re, cómo somos recipendarios de todo ese conflicto, los argentinos y América Latina. Pero no podemos, estamos estructurando políticas que no son, por un lado, son contradictorias, lamentablemente, uh -huh. porque yo creo en la política. Sí. Y, es, y, y, la, y, y la bioética hacia la política. Entonces... Juan, tendríamos que hablar mucho más sobre esto con mayor profundidad, inclusive en un debate donde tenemos que saber de qué manera tenemos que buscar eh, eh, diferencias para vivir mejor. ¿eh? Y yo
1: te iba a preguntar... Bueno, no la pregunta...
0: cantarlo con todo esto porque... No, no, pero... Es... En este
1: <risas> no, no, pero... Eh, y lo podemos dejar para la semana próxima ya que estás así preparando un trabajo ahora y no te quiero robar más tiempo. No, pero no A mí no, porque me sufría... Si querés
0: hacer alguna... Sí. Si querés, inclusive, podemos debatirlo. Si la gente... interesa Yo simplemente trato de hacer de ser lo más ecléctico posible y no... No, no, no Creo que es, es muy difícil eh, decirle o transmitir que necesitamos eh, tranquilidad, templanza, necesitamos eh, comprensión y necesitamos mucha fraternidad, no solamente solidaridad. Fraternidad, que es aquello donde podemos respetar sin insultar, sin agredir, sin odio al otro que piensa distinto y puede pensar distinto y no se dijo que lo único libre que tiene el ser humano es el pensamiento nadie nos puede venir a entorpecer el pensamiento hoy digamos hay situaciones a través de la era digital como es el panóptico digital que también tenemos que analizarlo que también tenemos que, que visibilizarlo todos los días
1: bueno eso eso es parte de lo que intentamos hacer eh, aunque sea en este tiempo que tenemos eh, y aprovechar con vos, ¿sí? Eh, Miguel te quiere consultar algo. Hola, ¿cómo estás Jorge? ¿Cómo, cómo va? Bien,
0: no. uh, disculpen, disculpen que hoy me metí en terrenos farragosos, ¿no? No,
1: pero, pero es, eh, es disparador de... es todo para el pensamiento crítico también, para que ejercitar el pensamiento crítico también. No es casualidad que después de esto, los movimientos, las piezas se fueran alineando bastante más a la derecha, tanto en Estados Unidos con Bush y con Thatcher en Inglaterra, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y, y seguimos, no es que no esto no pasó. Y por eso, que los que estamos alineados, eh, lo, lo, como somos occidentales y estamos en el marco del capitalismo, por supuesto que nos estamos yendo cada vez más a la derecha. Uh -huh. Y, y que, que lo grave que cada vez la gente dice, no creo en la política. Y nosotros desde Aristóteles a la fecha sabemos que somos hombre, el hombre, el ser humano es político. El son politicón, se hablaba. O sea, no, no podemos apartarnos, todo es político. No hay nada que no sea política. Entonces, no tenemos que denostar a la política. Pero llevamos a partir de la gente. Cuando empezamos a hablar, porque también los políticos permiten que se hable mal de la política, y todos nosotros permitimos que se hable mal de la política, porque la corrupción, la falta de ética, fundamental para el ordenamiento humano, está en plena actividad.
1: Sí, ahí te, perdimos un po ahí te perdimos un poquito.
0: No, que, que no sé si me escucharon lo
1: que. Sí, hasta... Hasta que eh, está bien lo que decís no, en, en ese sentido, se habla mal de la política pero en realidad el tema es eh, quiénes están en la política, lo que le hacen mal a la política por corrupción, por eh, distintos factores que estabas explicando recién.
0: Estamos en la crisis profunda, hay una crisis profunda ética y los problemas, de, de los problemas éticos se trasladan a, a, a la política indudablemente. Y no estoy hablando de nadie, ¿eh? pero a mí no me gusta decir eh, eh, ni ni chorro, ni chorra, ni, ni este, eh, ningún término que, que no tengo, porque aparte yo eh, sería muy audaz de comentar algo de algún caso, de algún juicio, de alguna cuestión que no conozco en plenitud. Puedo conocer algunas cosas y puedo emitir puedo algún tipo de opinión de alguna causa porque las conozco. Pero no me atrevo ni a decir si es verdad o no es verdad, inclusive lo que hay en el marco de una casa. Y hoy tenemos la libertad, la libertad de decir cualquier cosa sin saberlo. ¿sí? Uh -huh. Es grave. Y esto, esta, esta, esta idiosincrasia que estamos viviendo hoy, esta crisis profunda cultural, es la que nos lleva a que la gente esté enojada tan enojadas unos con los otros. ¿entendés? Pero bueno, eh, podemos sí. seguir hablando y podemos... Este,
1: El jueves eh, próximo.
0: pero... Por supuesto. Pero bueno, eh, ¿qué es eso? Yo creo que las palabras más importantes que podemos decir es que tiene que haber templanza, tolerancia, prudencia, que son la ética de la virtud. Uh -huh. que es la ética, eh, la ética nicómaca de Aristóteles. Y somos un país latino y creo que tenemos que aprender de esta ética. Tenemos que tener también profunda humildad, porque no somos dueños de la verdad. Uh -huh. Y hay dos principios, que es la parresía, que hay que decir verdad siempre, y la, y la y la y el derecho que tiene cada uno de nosotros de escuchar la verdad y de saber la verdad. Sin embargo, el otro día hablé de la crisis de la verdad, donde hemos perdido los códigos
1: de la verdad. Uh -huh. eh, un gusto, como siempre. ¿eh? La seguimos el jueves próximo. Bueno, pido, ¿eh? pido
0: disculpas, ¿no? Que
1: viene no, hoy este No tenés el... que pedir disculpas, al contrario, es, es un o... masterclass <risa> lo que nos estás dando para pensar, <risa> nos estás pensando. Eh, es, lo, es lo mejor, ¿eh? por favor. no nada, Disculpas no aceptadas.
0: <risa> bueno, Juancito, bueno. Y Miguel, no sé si querías, este, me estaba hablando, pero bueno, este, seguimos el jueves que viene.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos. Te mando un abrazo, muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo. Chao
0: Juan, abrazo. Chao. Seguí con el plan. No te vas Cuando la
1: mente se desconecta de la realidad,
0: un plan perfecto.
1: Es lo más importante que tenemos. Una banda de radio.